0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 10, die Verse 14 bis 17. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man doch nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen. Denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Aber nicht alle haben das Evangelium angenommen. Schon Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Im Abschnitt vorher verglich Paulus die Gerechtigkeit durch das Gesetz mit der Gerechtigkeit durch den Glauben. Die Gerechtigkeit des Gesetzes fordert, dass wir den Weg des Gehorsams bis zu Ende gehen, nur ist der Weg dummerweise so lang und schwierig, dass wir scheitern, trotz des hehren Zieles. Die Gerechtigkeit des Glaubens hingegen fordert im Grunde nur einen einzigen Vertrauensschritt, weil nämlich Gott durch Christus diesen Weg zur Gerechtigkeit so verkürzt hat, dass er zu bewältigen ist. Die berühmte französische Nonne Thérèse von Lisieux hat das am Ende des 18. Jahrhunderts wunderbar illustriert. In ihrer Zeit wurden die ersten Fahrstühle in Europa in Betrieb genommen und alle Leute haben gestaunt über diese Dinger. Und Thérèse schreibt... Aber ach, wenn ich mich mit den Heiligen verglich, stellte ich stets fest, dass zwischen mir und ihnen derselbe Unterschied besteht, wie zwischen einem Berg, dessen Spitze sich im Himmel verliert, und einem Sandkorn, über das die Füße der Leute achtlos hinwegschreiten. Der liebe Gott gibt keine unerfüllbaren Wünsche ein. Ich darf also trotz meiner Kleinheit nach der Heiligkeit streben. Mich größer zu machen ist unmöglich. Ich muss mich ertragen, wie ich bin, mit all meinen Unvollkommenheiten. Ich will das Mittel suchen, um in den Himmel zu kommen, auf einem kleinen Weg, recht gerade und recht kurz, einem ganz neuen kleinen Weg. Ich möchte einen Aufzug finden, der mich zu Jesus emporhebt. Denn ich bin zu klein, um die beschwerliche Treppe der Vollkommenheit hinaufzusteigen. Der Fahrstuhl, der mich zum Himmel emporhebt, Deine Arme sind es, o oh Jesus. Dazu muss ich nicht wachsen. Im Gegenteil, ich muss klein bleiben. Ja, mehr und mehr es werden. Ein schönes Wort. Gefällt mir. Paulus bleibt weiter in der Auseinandersetzung mit den Juden in Rom und ihrer großen und schweren Fragestellung. Wie kann es denn sein, dass dieses auserwählte Volk Gottes mit seiner reichen Geschichte und seiner hohen Berufung und seinen großartigen Verheißungen irgendwie jetzt hinten ansteht? Wie kann es sein, dass es von Nichtjuden überflügelt wird, in den Schatten gestellt oder diese ihnen mindestens gleichgestellt werden? Douglas Moe, der nach meiner Ansicht den besten modernen Römerbriefkommentar geschrieben hat, den es zur Zeit gibt, überschreibt diesen Abschnitt Israels Accountability. Israels Verantwortlichkeit. Volltreffer. Israel ist verantwortlich. Wir erinnern uns an die Aussagen von Paulus in Kapitel 9 über die Verherbestimmung, über die Gnadenwahl. Alles beginnt mit der freien Entscheidung Gottes und er erbarmt sich, wie man er sich erbarmen will und verhärtet den, den er verhärten will. Ich hatte dazu in einem Exkurs dafür plädiert, dass man diese Aussage nicht ausspielen darf gegen die andere Aussage, dass Israel wegen seines Unglaubens von Gott verstoßen wurde. Und genau hier knüpft Paulus an und vertieft das. Man könnte ja jetzt fragen. Ja gut, es stimmt. Israel gehört offensichtlich zu denen, mindestens zum größeren Teil, die nicht gerettet wurden, weil sie den Namen des Herrn nicht angerufen haben. Aber... Kann es eigentlich etwas dafür? Konnte es überhaupt glauben? Hat es überhaupt genug gewusst? Kann es wirklich verantwortlich gemacht werden? Anrufen kann man doch nur jemand, an den man glaubt. Und an jemand glauben kann man doch nur dann, wenn wir genug vertrauenswürdige und positive Informationen über jemand erhalten haben. Das wiederum ist nur möglich, wenn jemand auch den Auftrag erhalten hat, diese Information zu verbreiten. Dazu braucht es legitimierte Boten. Es müssen also eine ganze Reihe von Vorbedingungen erfüllt sein, damit jemand gerettet wird. Paulus nimmt hier wieder mehr oder weniger deutlich ausgesprochene Argumente seiner Zuhörerschaft auf. Man spürt hier im Hintergrund wieder den Menschen, wie er leibt und lebt wie er versucht, sich herauszufinden und herauszureden, dass er für sein Unglauben und seinen Widerstand doch gar nichts kann. Er war einfach nicht genug und nicht glaubwürdig informiert. Wenn man versucht, noch ein wenig tiefer zu schauen, ist fast ein Vorwurf spürbar. Es ist doch nicht richtig von Gott, dass so viele Juden nicht gerettet werden. Er hätte sie doch mit deutlicheren Mitteln überzeugen können. Wir kennen die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus wahrscheinlich, die Jesus erzählt hat und die Lukas im 16. Kapitel seines Evangeliums überliefert. Der reiche Mann hatte sich nie um die Armen gekümmert, hatte den geschundenen und bitteren Notleidenden Lazarus an der Schwelle seines Hauses immer übersehen. Nun wacht er nach seinem Tod in großen Qualen auf und sieht Lazarus im Schoß Abrahams. Dann entfaltet sich ein Gespräch mit Abraham, das ganz viel mit unserem Abschnitt hier zu tun hat. Vater, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete. Sie haben Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen. Dann würden sie umkehren. Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Zack, der ehemals reiche und nun so schrecklich verlorene Mann hatte immer noch nichts verstanden. Im Grunde sagt er doch hier, ja, wenn mir wirklich die Wahrheit verkündigt worden wäre, wäre ich doch umgekehrt. Wenn es genügend deutlich und klar und überzeugend daher gekommen wäre, und nun, Abraham, sorgt doch gefälligst dafür, dass meine Brüder es so präsentiert bekommen, dass sie zu Gott umkehren. Die Antwort von Abraham ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Moses und die Propheten haben deutlich genug geredet. Das hätte zum wirklichen Glauben völlig gereicht. Ich erinnere auch an die, diesen schrecklichen Ausspruch unzähliger Deutscher, nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs. Wir haben nichts gewusst. Sie haben sich dem Wissen verweigert, mindestens viele. Sie hätten wissen können, aber haben sich dagegen gesperrt, mehr zu wissen. Es gibt ein schuldhaftes Nichtwissen. Paulus sagt: Was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Bei dem Zitieren dieses Verses aus Jesaja 52, Vers 7. Denkt Paulus an die apostolischen Boten seiner Zeit, inklusive er selbst, die überall im Römischen Reich in den 25 Jahren seit der Kreuzigung und Auferstehung Christi die gute Nachricht von Jesus verkündigt hatten. Die Botschaft ist klar verkündet worden. Und diese Boten waren klar gesandt und klar beauftragt vom Auferstandenen selbst. Alle Vorbedingungen zum Glauben waren tatsächlich erfüllt worden.